0: Meu nome é Rafael Zene, sou psicólogo, sexólogo e educador sexual E um grande fã de produtos de cabelo É por isso que meu cabelo é o mais bonito desse rolê
1: Bonita hoje, amanhã
0: Maravilhosa
2: eu sou o Bernardo Rai, sou médico-psiquiatra, professor e trabalho com saúde mental da população LGBT. E é bonita. Eu achei com desdém esse seu, é bonita. É
0: muito bonita. bonita. Eu achei
1: bem, fra... Obrigado. bem fraquinho. Obrigado. Eu só
2: acho que em alguns momentos
0: a senhora exagera na maquiagem. <risos>
1: Eu sou a Marina Zanetti, sou psiquiatra e sexóloga E sou a fada da parafilia
2: Gente,
0: <risos> que é a fada? Sapadinha Ela É a
3: é sapada é da, da parafilia <risos> Eu sou a Ana Luísa, Eu sou psicóloga, mestre em sexualidade feminina E sou a pessoa mais séria aqui do grupo Então, por favor, não façam piadinhas Até Seriamente
0: comprometida é.
4: <risos> Eu sou Tereza Imbruçul Sou médica ginecologista e obstetra E... É uma santa. É só o nome.
2: Não, mas a voz, o tom de voz é quase é angelical. um anjo, gente. Eu tô sentada <risos> lado de um anjo.
3: E ela não Sei. fala palavrão, gente.
2: Uma safada, um anjo. É uma deusa, uma louca, uma, tem uma feiticeira. feiticeira.
0: Tem homossexualismo, <risos> tem feitiçaria. <risos> tem prostituição. Tem de um tudo aqui.
4: No ar, o podcast do Coletivo C. Bom dia,
0: boa tarde, boa noite. Bom dia para você, Coletiver, que está nos ouvindo. <risos> Adorei, <Entendeu>? Coletiver. <risos> seja bem-vindo a um novo episódio do nosso
2: podcast, Coletivo Ser. E sim, bora lá, Bernardo, fala aí. Pessoal, seja muito bem-vindo. E antes, bem-vinda, bem-vindex, bem-vinde. Uh, como vocês se identificaram, até porque você ouviu o episódio anterior e sabe que isso é muito mais complexo do que todo mundo pensava. Que bem-vindo e bem-vinda. E muito mais mais simples também do que muita gente pensava, uhum. né? Antes de começarmos, eu gostaria de lembrar onde vocês podem encontrar a gente, então na Apple Podcast, no Spotify, Deezer, Spreaker... Castbox e Google Podcast em breve. Google! De novo, eles não, libera não liberaram a gente, pra gente, por favor.
3: Ainda não liberaram
2: gente. Libera que pra acha? gente, Google.
0: Depois vai, vai querer liberar a gente? Não vai querer. É verdade. <risos> mentira, Google, mentira. <risos> mentira.
2: <risos> sabe, é, é É tipo aquele contatinho difícil que não libera, sabe? Sim. <risos> aí você libera pra gente. Quem aí você se, seduz e tal. Então, manda, um, manda um nude. Vamos tentar aqui. E lembrando que no iTunes, então lá na Apple Podcast, como somos cinco, né? Dê uma estrelinha para cada um de nós. Uma estrelinha para cada um, cinco estrelinhas e ah, não esqueça também de deixar comentários, porque a nossa secretária, Ana Fanganiello, ela <risos> lê todos os
0: comentários. Um por um e com muito amor e carinho. Exato. E dedicação.
2: Não, gente,
3: eu sou psicóloga aqui também, né? Além da secretária. <risos> O é... que era para eu falar mesmo? Oi, só, só Nossa, oi. Oi, tudo bem, gente? E aí,
2: beleza? Coletivers. Coletivers.
1: Adorei essa do Coletivers. Olá, Coletivers. É, eu sou gente. a Marina, sou psiquiatra e bora lá. Tereza! <risos> Ei, nosso
4: anjo! <risos> oi, presente!
2: Tereza tá aí.
4: E aí,
0: Rafa, do que falaremos hoje? Bom, gente. O episódio de hoje foi baseado em uma pergunta que de recebemos. Um de um coletiver. De Ou, Ou uma coletiver. Ou Não, um collectiver. uma coletiver. Não foi uma coletiver, que eu conheço essa pessoa. Hum. Hum. É uma coletiver. Ela é de e... Cafelândia? Não, ela é daqui de São Paulo. Beijo, Cafelândia! Beijo, Faxinal! Londrina, por que, que você não está escutando a gente, Karelio? <risos> Beltrão! Beltrão! <risos> Bom, a gente vai bombar no Paraná agora. <risos> <risos> Bom, a pergunta dela é, é muito interessante, que ela abre margem para alguns assuntos, inclusive um que a gente estava doido para entrar. Tá? Então, vou ler a pergunta dela para expressarmos e trabalharmos o episódio de hoje. Existe uma fronteira que separa o que é permitido do que é proibido? Em se tratando da sexualidade e do sexo? A partir de que ponto as fantasias, os fetiches e os rituais sexuais ultrapassam a fronteira da normalidade? E com essa pergunta, então, a gente abre o tema de hoje, que será sobre parafilias e comportamentos sexuais atípicos. Ou parafílicos. Uhum. Ou e parafílicos. Afinal de contas, a
3: gente tem a nossa safada da parafilia aqui. E pediremos
0: Oi. para a Marina abrir essa roda de conversa, visto que é uma das áreas de especialização dela, por favor, Má.
1: Então, quando a gente pega o nome para filia, é, eu acho que num episódio anterior eu até disse isso, o conceito da palavra vem assim, de para, é ao lado, e filia é ligação, amor, atração. Então, tudo que está ao lado daquilo que é considerado normal... É chamado de parafilia. Esse nome, ele é mais recente, assim, ele vem mais ou menos desde a década de 80. Antes disso, ele já teve o nome de perversão sexual durante a Idade Média, até mais ou menos 1950. E depois foi para desvios sexuais.
2: A perversão sexual, ela veio desde a Idade Média Desde a Inquisição. Até... 1950, mais ou isso. menos. Então foram alguns séculos de perversões. E é interessante aí, né? Por isso colocar que, até que hoje... antes de Freud, né?
0: Antes do Freud propor o Sim. termo perversão, não, ele bebeu desse termo. Ele, ele bebeu desse, desse, desse termo. termo. Legal.
3: Sim. E até
1: hoje a gente escuta, né? Ah, é o pervertido. É, e perversão, naquela época, era considerado todo comportamento sexual que não levasse à reprodução. Então, assim, as pessoas que tinham comportamentos sexuais não reprodutivos Elas eram consideradas é, perversas E como se elas não tivessem coragem de exercer a maternidade ou paternidade E aí elas eram queimadas, elas sofriam punições por isso Poderia chegar até a morte Inclusive, assim, sexo oral, é, sexo anal Tudo aquilo que não levasse à reprodução era considerado... O
2: coito
0: interrompido também
1: provavelmente
2: ah, ah. é, eu acho que sim que na, na idade média mas aí não no mundo ocidental o coito interrompido ele era prescrito por médicos do oriente como um método contraceptivo então, eles já tinham essa noção. Só uma curiosidade.
0: Curiosidades do Bear. É, eu, eu,
2: eu gravo umas coisas que não tem muita necessidade, mas eu gosto de falar.
1: E aí, o termo desvio sexual veio quando surgiram os manuais diagnósticos. Primeiro, a classificação internacional de doenças, que é a CID, que trouxe esse novo termo. Antes disso... Freud se apropriou desse tipo de, de classificação, colocando que nós seres humanos teríamos a pulsão que poderia estar relacionada a outros objetos, que não a reprodução, que isso diferenciaria dos animais. Que os animais, como se eles só tivessem o instinto sexual. Mas, atualmente, o que a gente considera como atípico é todo comportamento que não esteja relacionado é, a ou seres humanos ou adultos ou vivos. Por exemplo, é, o sexo com animais, né? É, o sexo com uma pessoa que não está viva. É, um sexo com uma pessoa que não é adulta ou prepúber, né? Ou então, não
3: tenha alguma condição de, de se impor, de impor a
1: vontade. De dela.
0: consentir, né? Isso. Então, o consentimento Sentir. estaria dentro de uma das bases dos critérios diagnósticos.
1: Então, eu digo assim, como comportamento é sexual atípico. Sim, sim. Tudo isso que não esteja relacionado a isso que eu disse. Porém, a gente fala hoje como doença, que são chamados os transtornos parafílicos, quando, assim, além disso, existe um sofrimento ou do próprio indivíduo ou da pessoa que está é, tendo junto relação sexual, o não consentimento da pessoa que está junto tendo relação sexual ou algum tipo de agressão física ou emocional dentro dessa
0: uma questão Mas
2: abusiva. Sem consentimento. Em um dos grupos, mil grupos que eu faço parte... Começou a circular, por exemplo... Um print do Grindr... Grindr é um aplicativo de pegação gay... De uma pessoa que estava pedindo para ser é, sequestrada... Então, assim, eu quero ser sequestrado, é, quero ser feito de escravo, posso ser mantido em cárcere é, sem a minha vontade, posso até ser dopado e servir como um objeto sexual. E a hora que eu vi aquilo... Você vê né, os comentários. E eu fiquei lendo aquilo e pensando... Como eu, que trabalho com sexualidade... Lidaria com algo desse tipo, né? Porque, assim... É uma pessoa que tá pedindo... Então, teoricamente, teria um consentimento. Se colocando em risco. Se colocando em risco. E até que ponto teria esse consentimento? Porque, em algum momento... Eu fosse assim... Posso até ser dopado. Uhum. Então, a hora que a pessoa não quer mais... O que, que acontece? Você vai lá medica a pessoa então agora você vai ficar preso aí, é meu escravo esperando. Tem algumas coisas que eu acho que entra justamente na pergunta que o Rafa falou. O que pode ser até um determinado momento algo consensual, algo que dá prazer e a hora que passa a ser, passa a ser algo que precisa de uma atenção maior, né? Porque pode trazer algum malefício importante na vida da pessoa, né?
1: Então, às vezes o limite disso é um pouco tênue. Sim. Mas nesse caso, que você citou, é, eu acredito que a pessoa está se colocando num risco de uma lesão grave ou morte uhum. porque não dá pra saber como vai ser é, escutado isso, né, essa, sei lá, essa entrega essa, dessa pessoa
2: Essa submissão isso. completa, né
1: e aí assim, é, eu acho que cabe a gente, porque é um ou outro, então assim, ou sofrimento ou se expor a risco ou morte. Então, já assim, nesse caso, a gente já colocaria como algo patológico. Uhum. Que essa pessoa precisa, de fato, de ajuda. Sim. Mesmo sendo consentido, se a outra pessoa que topar fazer isso, fizer, por exemplo, ah, então você dá esse indivíduo. Mas se, se acontecer alguma coisa grave, se, se essa pessoa morre, ele também vai estar tá sendo julgado, porque mesmo que o outro pediu, uhum. não tá nas nossas leis Sim. que isso seja permitido, que uma pessoa mate a outra, mesmo ela pedindo para... Mesmo um, para o sequestro
3: isso. também é uma, uma coisa não legal.
1: É, e, é um crime, e né? É
3: um crime. E a pessoa pode ser punida mesmo que a outra pessoa fale me sequestre, por favor.
2: Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho também na questão histórica né, que você disse, que desde a Idade Média e tal, principalmente com a Inquisição vinha esse conceito de perversão sexual e de que coisas poderiam ser feitas e coisas que poderiam que não poderiam ser feitas, né tem um livro que é bastante interessante, que é o Devassos é. no Paraíso. Eu ganhei
0: de aniversário dele, gente, esse livro.
2: É muito legal que fala que a história. A
3: gente história... vai colocar o link
2: Vamos colocar o link, que é do João Silvério Trevisan que conta a história da homossexualidade no Brasil desde a época pré-colonial então, entre os índios índios e tal, e, de, e ao longo do tempo, até os tempos atuais, e tem uma parte que ele fala bastante da inquisição, e como a sodomia, né, então, que era chamada de pecado nefando, né, que era o, o fazer sexo anal, então, não importava se era entre homens, se era entre... É, heterossexuais ou também a prática sexual de mulheres com mulheres então era também um, uma perversão é, ele exemplifica lá vários casos e é interessante que se você contasse então sabia-se que em tal época um inquisitor vinha para o Brasil isso foi até 1800 e algo né se você fosse lá e denunciasse, falasse assim, ah, eu transei com fulano. Você tinha, era uma delação premiada, entendeu? Então, você, desde a Inquisição, já tinha delação premiada. Então, você tinha a sua beijo pena. Curitiba. É um beijo. Você já tinha... É, porque a gente mandou beijo para vários né? locais, Eu sou né? paranaense, é um é. lugar de fala. Então... <risos> E aí você é, tinha sua pena atenuada. Caso você fizesse algum dessas perversões, você podia ser morto, você podia ser mandado para o degredo na África. Se você estivesse no Brasil, você ia para a África. E também você ia trabalhar em navios, né? ficar anos trabalhando, que era praticamente condenado à morte. Né? Então é bastante interessante como a moral... A questão religiosa, tá constantemente é, frequentando a vida sexual das pessoas, né? Uhum. E aí, mais uma vez, vem a questão da fronteira, né? Então, isso pode, isso não pode, né? É muito
0: difícil, né? Pensar é, o que, que definir o comportamento sexual adequado de um, digamos, desviante ou disfuncional, né? É quando a gente fala de parafilia. O exemplo que o deu deixa muito evidente é a questão da, do contexto histórico, de que a parafilia também, ou o comportamento desviante, de acordo com o momento histórico, ele pode ou não ser considerado, tanto pela moral quanto pela ciência. A Essa homossexualidade a ver... já esteve num rol de perversão.
1: Já, já. Até mais ou menos 1980. E se a gente for ver nos últimos... E é ali, né?
2: 1980
1: é ali. Muito próximo. para nós que somos... Se a gente
2: for ver... Jo nós que somos jovens.
1: Jovens. Há mais ou menos é, 40 anos, né? nos últimos 40 anos, a gente teve algumas mudanças nessas classificações que foram, aos poucos, se tornando menos estigmatizantes. Então, é, a tendência... Com os próximos manuais, e pelo que a ciência também considera como patológico, é que a gente considere é, um transtorno mental aquilo que esteja relacionado principalmente a crimes sexuais. Que são, é, principalmente, a gente pode depois falar um pouco sobre cada um, que é o voyeurismo, é, o froteurismo, a pedofilia e comportamentos que infringem a vontade do outro, né? que, é, que são os comportamentos não consensuais. É, muito do que a gente vê como comportamento considerado atípico, na verdade, não, de fato, não é algo patológico. Né? É só algo que é diferente e que é estranho para quem não está no meio, para quem foi educado, e, é praticamente todas as pessoas, dentro de um contexto é, religioso. É, infelizmente, ainda é muito presente. Mas no meio da ciência, isso vem evoluindo bastante. A
0: gente poderia, então, pensar que a parafilia, ela não é um transtorno. Ela é um comportamento é, considerado atípico, sexual. Exato. Se torna um problema quando se vira um transtorno parafílico. Exatamente. Ou, e se apresenta como um transtorno parafílico. E daí que traria as questões de, de prejuízos uhum. é, para si ou para o outro,
1: Exatamente. certo? Uhum. Legal.
0: Então, parafilia não é um problema. Um transtorno não. parafílico é um problema.
1: Exatamente. O
3: exibicionismo ah.
1: também pode ser considerado? Sim, o exibicionismo falou também. É, foi esse... Eu não, eu não citei, mais esse é o, o próximo. O atentado público. Que, vai, é, que do, também do, do é
4: considerado crime. Qual, é, qual é esse limite entre fantasia sexual... Até onde a gente pode ir na fantasia sexual... Ou até onde isso é, passa a ser uma parafilia?
1: Qual é essa, esse limite? Então, assim? se a sua fantasia estiver relacionada... A algo que esteja relacionado a crime... Mesmo que ela seja uma fantasia, existe o risco de um dia você acabar colocando ela em prática. Então, Mas
4: se, por exemplo, a fantasia for transar com, na varanda, com a janela aberta, os vizinhos olhando, isso
1: Não, seria... porque exibicionismo, que seria né, o que você está falando, exibicionismo na verdade é um comportamento é, criminoso em que... a o indivíduo, ele mostra seus genitais para outras pessoas... Que não estão preparadas para aquilo, não estão esperando aquilo... Não e estão e procurando elas se... aquilo, né? Não estão... E elas se excitam com é, o susto que essas pessoas têm... E elas não têm, assim, prazer em chamar essas pessoas... Para, por exemplo, ter uma relação sexual... Então, é muito diferente você querer, assim... É, ter uma relação sexual e, e ser visto por outros... E outra coisa é você querer assustar uma pessoa. E ter prazer justamente nisso, entendeu? Então, o orgasmo, ele vem com o susto do outro. Seria Parece...
0: legal a gente falar do froteirismo, porque isso é.
2: acontece muito. É, só, só um, antes da gente explicar, que eu acho que aí dá pra gente falar todos os que você disse aí. Então, só pra anotar aqui, pra gente não se perder, voerismo, né?
3: Foiirismo, froteirismo, pedofilia e exibicionismo.
2: Tá, e e práticas não, não consensuais, não
1: consensuais é. né? coercitivas, coercitivas. Né, que a gente é.
2: E a gente vai entrar em cada um deles. Eu acho que é algo que é interessante a gente discutir, porque, como eu disse, eu, eu acabo trabalhando com dependência química não química e tal. E algumas coisas da parafilia, eu acho que tem coisas assim meio incomum. Com as dependências. Até tem gente que chamaria parafilia de uma dependência de comportamento, né? Sim. Que eu acho que é a diminuição do repertório, né? Uhum. que eu acho que isso é importante também. Sim. A gente discutir. Então, pessoas que gostam de transar e serem vistas. E fazem isso aqui em São Paulo. E fora de São Paulo já tem várias festas. Que rolam sexo dentro da festa. E que a pessoa tem esse comportamento exibicionista. Mas tá ali, né? Transa ali entre outras pessoas. É visto. Aquilo é mais uma forma de prazer E não é restrito né, A aquilo Então a pessoa só consegue ter orgasmo Se ela se exibe né Aquilo é mais um aspecto ou fetiche. algo um fetiche ou algo que pode ser usado na vida sexual dela, acho que é, é bem diferente, né? Então ver o que é algo para apimentar acho maravilhoso, porque eu sempre apimentar a relação, sempre eu, eu lembro da revista Cláudia Marie Claire, <risos> né? Assim, como apimentar a sua relação. E uma
3: pimentinha assim. É,
2: né? Pimenta
0: no dos outros é. né, meu amor? Mas se for consensual, Refrescante, querida.
1: <risos> Mas B, é aí que entra o sofrimento é. dentro do meu ponto de vista, porque assim sendo um comportamento para filho e se ele começasse é, exclusivo, uhum. tipo assim é, é, precisa que aquilo ocorra para a pessoa chegar ao orgasmo e causando sofrimento por conta disso, assim é, ah eu gostaria de ter um repertório sexual maior, tá, é, aí sim cabe. Né? Eu... Dentro de, se é isso causa um sofrimento.
2: Então, além da diminuição do repertório, então da. da exclusividade, teria que ter um sofrimento associado. Com trazendo
0: certeza. Um, trazendo um exemplo clínico, poderia. Vamos citar um fetiche. Como exemplo, vamos pensar uma pessoa que tem fetiches por pés e gosta do fetiche, transa e goza através desse fetiche, mas vai reduzir. O que, que a gente está falando de repertório sexual? De mais coisas para além do pé. Se ela resume o seu gozar apenas aquele pé e só consegue transar e, e atingir o orgasmo, e somente desta forma se transforma num transtorno parafílico. A gente pode pensar também do prejuízo gerado para outra pessoa, que ela não está sendo considerada no prazer dela também, pode trazer um prejuízo relacional
2: para ela. Eu fiz essas provocações, né? né? É, eu fiz podolatria. essas provocações, porque assim, se a gente pegar o critério diagnóstico DSM-5, né? DSM é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. E ele coloca como o sofrimento é algo, é um critério diagnóstico, tem que estar presente, né? O sofrimento individual ou da outra pessoa, não é isso?
1: Então, é, é ou, né, não precisa necessariamente ter sofrimento, porque se for algo não consensual, mesmo não causando sofrimento para o indivíduo, já é considerado um transtorno parafílico. Então, mas aí é o um é. sofrimento para o outro, né? Ou não. Por exemplo, assim, uma pessoa que não consente, por exemplo, um, um animal. Sim. Ele não vai poder dizer para você que ele está sofrendo, mas é não consensual, porque o, o animal não pode consentir. Ele também não pode te dizer que ele está gostando. Isso. E a gente considera isso como um crime, porque Sim. não tem como. E aí já é considerado um transtorno. Mesmo Mas não se teve alguém que transava
3: com cabrita e que falou isso?
0: Mas é comum a sociedade brasileira utilizar exemplos de isofilia na brincadeira. Sim. Uh -huh. Dentro de algumas piadinhas e principalmente de um humor mais antigo, se você perceber. Um
3: humor é. mais tiozão. Um humor seria? mais
0: tiozão. Sempre tem a cabrita, não sei que lá, das quantas. Esse, esse.
1: Então, Rafa, assim, eu já recebi pacientes com esse tipo de demanda sobre podolatria e eu é, Ah, voltou o assunto. Voltou. É, Saiu da tendo, cabrita, voltamos pro pé. Eu tendo a é, desestigmatizar para própria pessoa sobre isso, porque assim, você mudar um padrão de estação é algo quase impossível. Então, é a partir do momento que esse indivíduo tá com uma pessoa que sabe disso, e é consensual e tudo bem, e ele precisa do pé, e o pé não vai prejudicar ninguém, então, aceita e leva a vida, uhum. né? Tenta ampliar o repertório, tenta, mas não, não quer dizer que, de fato, essa pessoa vai conseguir. Porque, assim, o sofrimento também tem que ser do indivíduo, não pode ser o sofrimento causado pela reprovação social.
0: Doa, uhum. Uhum. má. Então, assim,
1: ah, é, isso é estranho. Para algumas pessoas é estranho, mas isso existe, estranho. né? Estranho, não é sempre diagnóstico para nada, né? É. Mas existe. Cada faz coisa parte do ser humano. E se a gente for pensar, todo mundo tem um pouquinho de parafilia, todo mundo tem assim, uma pele que considera mais interessante, um, um tipo de cabelo, um tipo de, de estereótipo, um tipo de. toque. É, um tipo de cheiro. Então, todo mundo tem um pouquinho. Não é uma coisa totalmente é, esquisita, uhum. se a gente for pensar no ser humano, assim.
4: Pra quem convive com, por exemplo, num, num relacionamento, pra quem convive com alguém que tenha esses fetiches ou essas parafilias, como que a gente pode lidar com isso também, né? Às vezes você ser parceiro, você ser parceira, você conviver com alguém que tem esse fetiche. Até que ponto aceitar, ou até que ponto é, reprovar, ou até que ponto questionar, ou, ou se submeter a esse sofrimento, entre aspas, ou não, né? É esse vínculo. acho que
1: cabe uma educação, que que de fato isso existe, assim, e as pessoas são únicas e que a, a, o objeto de fantasia de um indivíduo, ele não necessariamente está ligado somente ao afeto, é né? porque a gente tem uma, uma visão meio romantizada, assim, sobre a, a relação sexual. E, na verdade, todo mundo tem algumas fantasias que não necessariamente precisam estar sempre relacionadas ao outro como um todo e que isso é individual e é algo que faz parte da natureza humana. Acho que cabe uma educação para que essa pessoa é, consiga aceitar isso de uma forma mais natural.
0: É uma educação, na realidade, é né? Uma educação em sexualidade. Isso. porque Tanto com o um parceiro ou a parceira, com a própria pessoa, na questão de né, trabalhar os estigmas, estereótipos também envolvidos na questão. E trazendo um pouco da psicologia, Tereza, a individualidade daquele ser, o quanto de tabu e moral aquela pessoa tem. Porque daí é uma questão individual daquele parceiro. Muitas vezes, numa terapia sexual, vem o, o cliente, mas, na realidade, você percebe a necessidade do parceiro ou da parceira estar em terapia, em Acompanhamento, que no fundo aquele cliente veio até você como uma manifestação do problema vivenciado ali na relação, mas que veio pra ele, mas no fundo pode estar na outra pessoa. Né?
3: Quantos e quantos? A
0: quantos gente não e pega. quantas? É, é, novamente voltamos como é difícil é, classificar um comportamento sexual como adequado e inadequado quando se tem a moral cruzando.
3: Mas vamos voltar pros termos? É, faltou explicar o froteirismo. Eu acho que ele é, ele é muito comum, pouco
1: falado.
0: Talvez as os ouvintes e as ouvintes, principalmente, vão se identificar muito. Explica lá, Mar.
1: Então, é, é o tipo de, de fantasia ou de, de prática relacionado a se esfregar em pessoas no transporte público, chegar, sem o consentimento delas, chegar ao orgasmo e termina nisso, assim, não, não existe de fato uma interação, assim não é algo também é, com sentido, é uma pessoa que faz isso sem pedir, sem conversar e, e tudo mais, então é considerado um crime. Teve
3: há pouco tempo também uma, uma reportagem de uma menina que, que o cara gozou nela, né, no uhum. ônibus.
2: Ah, sim, esse daí é, esse era uma, uma situação bem complexa, né, que era o, um que aí fica, é uma, é uma fronteira meio, vai mais pro exibicionismo, ou coisa desse tipo, do que do froteurismo em si. Que o cara, ele se masturbava e o tesão dele era ejacular em cima das pessoas. Porque quando a gente fala de froteurismo é a, É o
3: se esfregar na É o na se esfregar, em
2: encoxada, né? Uhum. Roçar. É, roçar né? E esse caso até foi um cara que ele foi preso por populares, a polícia chegou, levou ele para delegacia, ele ficou uns dias lá, foi solto no um dia seguinte, ele fez a mesma coisa e aí depois ele ficou um tempo maior detido, né? É, então a gente falou de exibicionismo, froteirismo. voyeurismo, froteurismo, voyeurismo.
1: Então, voyeurismo é quando... Uma pessoa tem a fantasia de observar é, pessoas desavisadas também e, ou se trocando, ou tendo relações sexuais ou até escutar a relação sexual atrás da, da, da porta, assim.
2: É o filme Janela Indiscreta. É uma invasão <risos> da privacidade da é, pessoa. não, mas oh, é. se pensar que é uma coisa super antiga. Então, o, no Janela Indiscreta, o cara era um voyeur, né? É, eu não lembro se aparecia essa questão sexual, claramente. Eu acho que não, mas aí ele acabou sendo... É um filme do Hitchcock, né? Uhum. Que ele acabou vendo um assassinato e tal. E depois disso, vieram vários filmes e várias uh, séries falando sobre, sobre isso sobre esse comportamento, né? E que, mais uma vez, estão pensando nessas festas em que rola sexo e nas casas de swing também, o comportamento tanto exibicionista quanto voyeurista está sempre presente, né?
1: Uhum. Então, Só que, assim, as pessoas que estão sendo observadas sabem.
2: Sabem. Então, é a, porque essa, essa é né? a diferença entre o comportamento e o transtorno. Né? E, às vezes, essas que sabem são exibicionistas, estão Sim, bem felizes. Mas
0: eu acho. E é a
4: fantasia É, talvez, é a
0: fantasia né? de um ajudando o outro. Que eu acho que é, é, que é interessante
2: <risos> a gente ir pontuando o que é algo, talvez um problema, algo... É, que mereça talvez uma visão, um, um olhar clínico maior, né? De um comportamento que pode ser, fazer parte do repertório sexual da pessoa, né?
3: Eu tô com uma dúvida aqui. Ah. É...
2: Eu me metendo no assunto da... <risos> no mestrado da, da colega.
4: <risos>
3: <risos> Estou com uma dúvida, Marina, por favor, me ajude. Obrigada. É... A Tereza tinha dito sobre o fetiche de transar numa, numa varanda e ser visto e ser pego. Uhum. Qual é a diferença disso para uma pessoa exibicionista? Porque para mim não tem. Se você transa numa janela e, e, ou numa varanda, você pode ser visto tanto por um voyeur, e aí tudo bem, tá lá, né? Tá empatado.
2: Uhum. Tá no 0x0. Tá no 0x0 ali,
3: beleza. <risos> a Todo mundo tá 1. feliz, pá. E o outro tá
2: no 1x1. <risos> no 5x1, um, talvez.
3: É, mas você também pode ser visto por uma criança que acabou de acordar e, e olhou pela janela ou nem tava dormindo, sei lá.
1: É, qual é a diferença disso? Então, do, do meu ponto de vista, eu acho que assim, ó. A diferença é que o exibicionista, ele é, faz questão de ver as pessoas se assustando, e é justamente o susto de quem tá olhando que faz ele ficar excitado, e geralmente é um comportamento solitário a pessoa não tá com outro, entendeu? Então claro, eu acho que um casal transar numa varanda, ele pode causar alguns prejuízos, né, porque ele vai estar tá se expondo para pessoas que não querem ver aquilo, porém o exibicionista, ele tem essa característica bem marcante, o Tesão justamente é ver o susto, causar espanto.
2: E a, é aquele comportamento que acho que nos Simpsons já apareceu algumas vezes, que é o, o tiozão com o sobretudo, que sai no parque. E aí, tem alguém correndo, ele vai lá, abre o sobretudo, assim, né? Ele tá Exatamente. peladão. Então, esse seria o, o estereótipo, talvez. O estereótipo né? o é, por exemplo... As... Pode
0: ser pontual, uma única vez. É isso, isso que eu acho que é a questão para de um transtorno parafílico, trazendo a linguagem médica, tem a ver com intensidade e frequência também, né?
1: Sim. para mim, na minha visão, o exibicionista clássico é o indivíduo que fica na porta das escolas, inclusive, uhum. que para o carro fica dentro do carro, e na saída das crianças ele tira, abre a calça e tira o pênis para fora. E se masturba vendo o susto das crianças.
0: E nós poderíamos pensar numa pedofilia barra exibicionismo aí?
1: Se o padrão de excitação sexual daquele indivíduo tiver a ver com relações sexuais envolvendo pessoas com 13 anos ou menos, sim. Porque ele faz outro padrão de excitação, Perfeito. entendeu? E aí
3: entra no outro, no outro tópico que é a pedofilia.
2: Que esse, eu acho que é um assunto bem polêmico, polêmico. Cabuloso, cabuloso, espinhoso, espinhoso, peludo. Depende. Pra puber e <risos> não nessa. <risos> Né? Tá bom. É, mas é um, um tema bem complexo, né? Que eu acho que a gente precisa olhar com bastante cuidado.
1: Bastante. Né? A, a definição, acho que eu já falei um pouco, né? Seria fantasia, desejo ou envolvimento em atividade sexual por crianças ou pré-púberes, que são pessoas menores ou iguais a 13 anos. E o indivíduo deve ter no mínimo 16 anos e ser cinco anos mais velho do que a criança ou o pré é... Nesse momento, nossos
3: ouvintes e nossos...
2: Coletivers.
3: Coletivers estão pensando em quantas pessoas eles conhecem que namoram é. menininhas de 13 anos, ou menininhos
1: de 13 anos. Sim, então e isso é uma convenção social, né? Essa questão da idade. E tem vários contextos sociais que isso é considerado algo normal né, é, que não é considerado pedofilia, mas é, precisa existir ali um padrão de estação com relação a essa faixa etária disso para menos, porque assim, se a gente for pensar numa, sei lá, num relacionamento que foi durar muitos anos, que começou quando a pessoa era muito jovem e se não houver esse tipo de padrão, né, de, de estação, então é muito polêmico, de fato, porque tem que ser analisado caso a caso.
2: É, e, e, não, e pensar também no lance da idade, né, da diferença de idade. E que não é incomum a gente ver essas pessoas se relacionando, né? Sim, sim. A Tereza pode falar, acho que sim. eu, como, como psiquiatra, na minha graduação, eu lembro que no meu estágio na maternidade, vira e mexe, chegava menina de... 9, 10 anos grávida, é. né? Pensando que para a pedofilia tem que ser, né? Criança ou pré então, é, eu acho é que isso. É bem delicado isso. Né? Além de ser delicado, é algo que... Essa questão de idade... Então, é algo que deve ser olhado com muito cuidado. Pensando em, em casais é. que começam a se relacionar muito jovens... Então, com, sei lá, 13, 10, 11 anos e que não é incomum, você não vai falar, por exemplo, que a menina que tem 13, que está saindo com o um menino que tem 11, ela é pedófila. Ou se for o contrário, menino hum. com 13 saindo com uma menina de 11. O é um menino tem que ter é pedófilo, no mínimo 16, né? então tem que né? ter mínimo 16, tem que ter tudo isso.
4: É, é interessante porque eu lembro muito de um caso que eu fiz o parto numa maternidade pública lá em Salvador. E era uma menina de 11 anos, é, quase 12, mas 12 anos incompleto. E ela tinha um namorado que ele tinha nessa faixa dos 16 anos... os pais sabiam que eles namoravam... e ela chegou grávida... a gente fazer o parto... então veja como isso às vezes é... se a gente for no, no conceito... de diferença de 5 anos... e ali você vê até a família... Apoiando esse namoro, né. E eles já namoravam quando ela tinha 10 anos, talvez ele 15. Eles já é. tinham começado a namorar, né. Então, e, assim… É,
2: e a, a questão, acho que é, assim… Quando são pessoas muito jovens… Talvez fique mais difícil de diagnosticar e de ver o problema. Você pega um menino de 16 que transa com alguém de 4, 5 anos, aí, fica, aí é claro. Aí não tem, acho que não tem dúvida do que seria. Agora, quando as idades são muito próximas, fica nessa zona nebulosa. E
0: eu acho que a própria pedofilia acaba sendo banalizada no sentido do conceito dela como doença mediante comportamentos aceitáveis. Na população que não são um diagnóstico para transtorno pedofílico, mas poderíamos falar como um comportamento pedófilo, né porque o que, que, que eu quero dizer, a diferenciação eu tô abrindo aspas aqui o, o verdadeiro, aspas, né abre aspas, o verdadeiro pedófilo ele tem uma persistência ele tem um desejo que não vai embora ele tem um, um, só se estimula com aquilo, é diferente daquele cara que sai com a menina de 18, mas pega a de 13 e a de 12 uhum. que no nosso país é muito comum uhum. essa, essa aceitação Desse tipo de comportamento.
3: Então, é que tem até a, as novinhas, né? As
0: novinhas, Sim. o termo novinhas e novinhos também. Novinhos, novinhos também. Novinhos. Os funk estão vindo também, os não funk, ou outros estilos também, uh, o termo novinho. Então, aí, pra mim, essa é a linha tênue, onde as pessoas não conseguem compreender, é difícil de compreender o transtorno desses comportamentos também.
1: Algo que me chama muito a atenção que, assim, alguns homens, quando mais velhos, Vão perceber que sofreram abuso. Quando é, se contradizem na, numa situação do tipo... Ah, eu tinha 11, 12 anos e eu comi, entre aspas, a minha tia... Né, que provavelmente tinha okay, 20 anos é, ou mais, né, 30 anos. Então, uma diferença de idade bem significativa. Porque existe a coisa da iniciação sexual uhum. masculina. E que coloca o homem sempre como ativo na, na, na situação. E aí, algumas... E assim, a mulher também como pedófila, né, como, como transtorno pedofílico, também existe um tabu muito grande nisso. Então... Porque ela estaria fazendo um favor pra esse homem. Isso, né? exatamente. E nem sempre. Porque uma... uma... É porque
2: o que a gente vê normalmente aí... Pensando em mídia, em seriados, Criminal Minds, coisas assim desse tipo, né? CSI e tal, é sempre o pedófilo, né? Sempre. É, até porque eu acho que epidemiologicamente é, é bem maior e tal. Mas não esquecer que existe a mulher que, que tem o transtorno também, né?
1: Uhum. No, no estudo que eu fiz... Que eu fiz um, um trabalho no meu mestrado... Que eu fiz uma revisão de literatura sobre parafilias em mulheres. E a, o transtorno pedofílico mais frequente foi a pedofilia. Dentro do manual diagnóstico mais recente. É, sendo que antes... Era é, o masoquismo. Mas o comportamento masoquista, ele sofreu diversas mudanças nas classificações. Então... O comportamento masoquista sofreu. <risos> Foi interessante. <risos> Foi interessante. <risos> interessante. Então, é, não é tão incomum assim, né? Que exista o comportamento pedofílico feminino. E Tem outro... um dado que são, a cada hora... Quatro meninas com menos
3: de 13 anos é estuprada no Brasil, isso é um dado oficial, então significa que assim, pode ser muito maior do que isso, isso mas não é um, tem um dado é um sobre o homem.
2: É né? né? a gente pensar é, nisso. É um absurdo, a
3: cada hora quatro meninas. Enquanto então, você o escuta é, o, o nosso podcast, do, quatro
2: do, meninas foram estudando Do comportamento de iniciação sexual dos meninos, né? E não é incomum você ouvir, principalmente meninos que vêm de uma cidade menor ou vêm do interior e tal, que eles foram iniciados sexualmente, assim ó, tem que ir. É, vai um menino lá com 11 anos e tal, e vai e tem a sua iniciação sexual com uma prostituta ou com a mocinha do bairro, que é a que. Come todo mundo, né?
0: No consultório de... Agora, quando a gente fala no consultório de sexologia... E quando vem um homem hétero... Com alguma queixa encaminhada normalmente por um uro... Ou um psiquiatra... É... De disfunção sexual... Eu percebo que tem uma grande quantidade de homens héteros... Que apresentam disfunção sexual... Que parte, abre aspas, dessa causa... Estaria linkada com a iniciação sexual... Uhum. Disso que vocês estão abordando... E, e concordo... a é princípio você...
1: não é visto como traumático... Não. Né? Né?
0: durante a entrevista né, sexual, digamos assim, do histórico sexual da pessoa, a gente pergunta e como ele veio para um, por um consultório de sexologia, acaba ficando bem aberto para conversar e responder a respeito, e ele não percebe quando eu pergunto dessa iniciação, porque eu pergunto desde o primeiro beijo e abraço até chegar no sexo e normalmente 12 anos 11 anos, 13 anos é, levados para prostíbulos ou locais da vida, digamos assim e todos relatam uma iniciação. Iniciação bastante traumática. Que pode gerar o quê? Na idade adulta, uma ejaculação rápida.
3: Uma disfunção uma, erétil. Uma
0: disfunção erétil. Uma dificuldade para atingir o orgasmo.
3: Uma dificuldade de dor.
0: Dificuldade Sim. de dor, entende? Porque acabam criando-se é, criando associações com aquele momento que são replicadas durante a vida sexual e as outras experiências posteriores. É, o documentário do Michael Jackson é muito bom. Uhum. Vocês assistiram? Deixando, Living Neverland. É deixando o Neverland, é. né? E é basicamente isso. É basicamente a história das crianças contadas por elas mesmas. E, e assim, te impressiona o nível de afeto gerado e como existia uma troca afetiva. É, de acordo com aqueles relatos. Fica aquela pergunta se aconteceu ou não aconteceu, prefiro não da minha tera opinião, tera tera.
2: mas é, vale a pena assistir esse documentário. Então, Deixa vamos falar. deixar
3: aqui, então, na, nos comentários, não na descrição. Isso. Do
2: eu só queria, então, porque assim, quando a gente fala de... a gente foi pra uma seara, um caminho bem hard, né? né? Falar de pedofilia é sempre, sempre complexo. É, eu acho que seria legal a gente fazer um resumão aí do comportamento, da diferença, então, de comportamento parafílico, comportamento atípico, do transtorno parafílico, até pra gente falar um pouquinho de variantes não sei se variantes da normalidade mas, assim, variantes sim, do desejo é, que são interessantes a gente explicar para as pessoas e para elas entenderem que o que existe por aí também, né? E às vezes até elas podem ter imaginações aí, coisas que achavam que, que já tinham visto ou que tem vontade de fazer, mas ah, acho que isso não existe, não tem nome, eu não vou fazer e tal, até para a gente conseguir popularizar também alguns conhecimentos, né?
1: Então, o o comportamento parafílico seria um comportamento sexual relacionado é, a objetos ou situações ditas incomuns e que não tenha correlação com relações com humanos, adultos e vivos. É, por outro lado, o transtorno é, parafílico né, seria um comportamento sexual também ligado é, diferentemente a esses aspectos, né? tanto não é ser humano ou adulto vivo, mas que causa ou sofrimento para si próprio ou para o outro, um risco de lesão à morte ou lesão grave... Ou não seja consensual.
2: Perfeito. E agora, eu acho que a gente pode, então, falar de, de algumas práticas que as pessoas têm que eu acho que são interessantes, assim, até da gente exemplificar, é. né? Então, por exemplo, ah, ficou famoso o Golden Shower. E que pensando... Talvez o, o problema dali foi o exibicionismo, e não o golden shower em si, né? Daquela situação que, por incrível que pareça, virou, né? Um é. assunto nacional. Eu nem sei se
3: teve, um, né? se teve um exibicionismo ali, porque não dava pra ver o órgão genital da pessoa. Só dava é. pra ver que tava um esguicho na cabeça do outro, e o outro, tipo, sacudindo no... É. Não,
0: sacudindo. Batendo cabelo com urina. Eu <risos> entendi, mas eu entendi só sua Pô, é, é verdade. Não, não envolveu o órgão genital. Não envolveu beleza? o órgão genital, é, não, nenhum é,
3: dos dois mostrou o órgão genital, o, o, <risos> o outro estava só se sacudindo, exato, <risos> batendo o cabelo com ele. Então, exato. era
2: carnaval. O, o, o Golden shower? É essa prática, então, que envolve urina, né? Então, de você, de alguém urinar em cima de você ou de você urinar em cima de alguém, né? E que é uma prática. Aqui em São Paulo, pelo menos, tem até um, uma balada que tem um local pra golden shower. Assim, é uma sauna e tal, que tem um dia lá da, dos fetiches. E tem um local apropriado para ser feito golden shower. Que eu acho muito interessante isso. Então, né? Não vai sujar o chão, né? Já tem os ralos ali e tal.
3: Já tem ali tudo apropriado. Quem quer entra.
2: É, quem quer entra. Quem não quer, não entra,
3: né? Quem quer faz xixi, quem não quer não...
0: E é legal só enfatizar uma coisa aí dentro do comportamento sexual atípico do desejo, que não é um transtorno parafílico, mas é considerado uma parafilia por ser atípico, reprimir esse desejo também não é esquema, né? A gente sabe, nós que trabalhamos eu e a Ana, principalmente com a área de psicologia é, dá problema a repressão sexual não que você precisa já pique -pique sair na já fazendo, mas é importante <risos> né? tá <risos> Mas vamos compreender, vamos olhar, vamos Batendo dar uma pesquisada. Cabelo, com do outro. Tem outras pessoas que, que não se identificam com esse fetiche. A ideia da parafilia, pra mim, ou do comportamento atípico, é sair do papai e mamãe,
2: não é? É, uhum. é, é que envolver mais do que uma, uma questão de posição sexual. Exato. É mais do que um Kama sutra, né? É
0: mais do que um Kama sutra.
2: Então, é incluir outros elementos e outras situações na vida sexual, né? Então, por exemplo, o Golden Shower uma, uma coisa que as pessoas, elas sempre perguntam quando a gente fala, por exemplo, fisting. O fisting é algo que...
3: O que que é o fisting fucking?
2: Então, isso que eu quero dizer é, <risos> o fisting é algo que sempre, quando o nome é dito, causa... Trimelix. Causa trimelix comichões <risos> causa comissões por que, e por Então, que? o fisting é uma prática de introdução do punho e braço e tal, no ou na vagina... E que é uma prática que, quando feita com a lubrificação correta, com as medidas corretas, né? Pode ser muito prazeroso para os envolvidos, tanto quem está recebendo o fisting, quanto quem está aplicando uhum. o fisting, né? Outra coisa que as pessoas... Outro comportamento que causa comichão nas pessoas seria também aqueles uh, glory hole da vida, né? Uhum. De terem buracos em que você tá num lugar e aí é de transar com, com extrema. Por causa de swing, tem, bastante. Caso de swing é. tem muito, né? Porque aí tem um buraco que você pode colocar a boca, você pode colocar o ânus, pode colocar a vagina, pode colocar o pênis, e Mas aí tá ali à também... disposição.
3: E tem o <risos> um vinil inflável também pra isso, né? Sim. Mas aí cada um procura o seu.
2: É, tem isso. O que
0: mais? É, ah, eu acho um belo exemplo a gente pede SM, né? Sim. Práticas a... são importantíssimas, a gente. citar até porque. É no atrás, teve um frissom com 50 tons de, ah, é. de hum. cinza e toda aquela história, você vê por que causou esse frissom? Porque todo mundo tem um fetichinho. Todo mundo tem uma vontadezinha. E quando é expressa daquela forma, uma produção hollywoodiana toda bonita, com cara
2: romântica. bonito, romântica. E...
0: Com um helicóptero.
3: Com, um helicóptero. com um helicóptero, né? É. Não,
2: e o pior é que assim, eu, eu lembro... Quero era ver que
3: entrar num motel de bicicleta, é. né? Isso, sim. É. Mas eu é. lembro
2: é. quando era pequeno, que tinha... As bancas de, de jornais e revistas, agora é raro da gente encontrar. Mas sempre tinha aqueles livrinhos de papel jornal, Sabrina, Caterina. Toda, é todas essas coisas. E que você vai ver? É um BDSM fudido. É, um, é um 50 tons de cinza old school. E que. É verdade. É Eu lia okay. da minha mãe. É verdade. A, 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 os pobres Júlia. dos autores não tiveram. Júlia, né? Os próprios dos autores não tiveram esse tom de marketing. E, não tá Sabrinos. Bom, é. tinha a
3: Casa do Buda de Tosos É, que é bem Vamos interessante. Ah,
2: vale a pena. Vamos botar na descrição. Vamos botar na descrição. Casa Mas, do Buda
0: de Tosos eu, Tosos é legal. Acho que provocou esse imaginário cultural, de tanta repressão que existe. Aquele filme possibilitou, né, mostrar que. Olha, gente, pode. Uhum. Olha, é, gente, sim. é permitido. É. Abriu
1: um espaço pra Abriu falar. um espaço
0: assim. para falar sobre isso.
1: É. E, e de uma forma romantizada. Muito.
0: E lembrar <risos> que. É As
2: muito. Só, só falo que a sigla B que eu acho que é interessante as pessoas saberem.
1: É bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo uhum. e masoquismo.
2: Isso. Então, que uma prática... É BDSM não é, então vamos mais uma vez Pode ser algo atípico para a população em geral Mas não necessariamente é um problema de saúde, um transtorno, tá? Outra coisa assim, é só para Posso fazer um parênteses? Pode, claro
1: Então, na minha pesquisa eu vi que o masoquismo era muito comum né E aí, pegando assim Referências históricas Mostra que o masoquismo é muito comum Pode ter a ver com é, Comportamentos de mulheres Por exemplo, durante a Idade Média Que assim, se elas tinham práticas sexuais E eram reprimidas por isso Elas eram obrigadas a se machucar A, a fazer tipo, rituais De, de, de dor e de tal E sacrifício E aí elas começaram a linkar o prazer sexual Com os rituais de dor E aí isso meio que foi ficando no, no imaginário e na, na, na memória, né? das pessoas, então... E algo, só mais um parênteses, é algo que é extremamente perigoso dentro da prática do masoquismo é a asfixiofilia. Sim, isso, sim. Que isso. é o prazer sexual advindo da falta de, de oxigênio. né? Que enforcar algumas... e transar.
2: Isso. Ou ser enforcado. Ou Aí... ser enforcado. Ou como o, o finado Bill, do o Bill, né? Reza a lenda que ele foi encontrado na Tailândia, pelado, enforcado numa meia calça, Uhum. né é verdade é, eu verdade. falo que eu sei uma coisa que assim, as
0: pessoas eu leio na <risos>
2: né? <risos> <li a> <risos> gente eu não
0: sabia. É, eu não sabia é, é, é. a, a, a
2: hipótese mais uh, é que ele tinha essa prática sexual né quanto a uma prática de droga também né que tem algumas pessoas que
0: transformam num fetiche essa compulsão sim aí é só a gente vai a falar mão, né sobre... vai ter um tom é, uma... sobre o uso de substâncias e
1: daí o bom um da que a gente estava falando né? tem a a pode estar relacionada com asfixiofilia, porque algumas pessoas fazem algumas amarras no corpo uhum. e provocam uma maneira de excitar tanto o órgão genital quanto se asfixiar ao mesmo tempo. Sim. E daí, nessa parafernália, às vezes a pessoa perde a mão e acaba morrendo. É, eu... Ou vai tentar fazer sozinho, né? Também, também é, sozinho. Então,
2: uhum. só pra. Tem... E tem algumas práticas que são interessantes de ouvir, assim, eu nunca vi, nunca participei, nunca <risos> atendi ninguém que massa, mas é, tem algumas coisas interessantes. Eu lembro no, no Mundial de, de Sexualidade que a gente foi, que tinha o, o, o Papa da Parafilia falando que a moda era lamber maçaneta agora, né? Era a nova parafilia que ele tava...
3: Que ele tava estudando. Que ele
2: tava estudando. Meu Deus. Que eu achei aquilo, assim, nossa, eu nunca tinha pensado Diferente. em... Lamber
3: uma maçaneta, pessoas,
2: né? Exótico. Exótico. Ah, Acho um pouco, um, um pouco sujo. Sim, mas... É, mas aí envolve várias coisas, é. né? Outra coisa... Que às vezes a gente escuta falar oh, CBT, né? Cock and ball Torture. Então, tortura hum, uh -huh. do pênis e do escroto, uh -huh. né? E dos testículos. As bolas. As bolas, uh -huh. né? <risos> é, que é amassar, amarrar, pisar. bater, pisar. Então, isso. Ah, e o pet play. Pet Play. É super. Pet Play é, tem muito. Tem até no, no Twitter, tem um, um perfil de um rapaz que tem um, um canil. Ele tem um canil e ele transa vestido de... Só que ele é, ele é o dono do canil. Vamos explicar é o, o que, que é o pet
0: play, então. O pet play não é que transa com animais. Não, são pessoas é. que se identificam e sentem muito estímulo e prazer estando é, Vestidos, interpretando e vestindo... Um é,
3: personagem pet. Isso, um personagem sim. de cachorrinho, e, ou é,
1: gatinho... Mas ou se nós
0: formos ver, é uma variante até do, do masoquismo, né? É uma posição de é humilhação, uma posição de poder... Assim, né? é, é, seria
1: uma... tá relacionado à obedência
2: Sim.
3: O que não é uma parafilia
2: de transtorno. De
3: transtorno. Né? Não,
2: não, é o um
1: comportamento. É um o comportamento. comportamento. A mesma e... coisa
2: no clipe da Madonna, não lembro hum, qual é o clipe, hum. que é ela. Os, os caras vestidos de pônei, né? Uhum. Que também tem isso. Né? É, e aí
1: muitas vezes tem relação com fetiche por é, materiais.
2: Sim, tipo coro, roupa de
1: né? é, roupa de couro, roupa de borracha. Essas Uniformes. Coisas. Tem isso. isso. <risos> Uniformes. O
2: é, que mais que tem? tem um aqui em São Paulo tem uma região que da prática de dogging que é, é aliás fica quem quiser ir fica na região do Paraíso vocês podem dar um Sério eu lá tem, <risos>
3: tem uma outra também ali que na que é
2: dog, dogging que é prática, então. dogging é uma prática interessante eu descobri há pouco tempo também lendo alguns artigos que o dogging é o seguinte uh, normalmente primeiro quem toma conta do dogging é a mulher então ela que dá o limite e que ela tá no carro dela, vai com lingerie e tal. E aí, ela chega num lugar onde tem vários homens parados. Ela abre o vidro e aí transa com os caras, mas ela é
1: dentro, dentro do carro. Do carro. Né?
2: E ela escolhe e tal, e ela dá o, dá o limite ali. No alto
1: da Lapa também tem um... Tem um... Mas é dogging, é porque o dog seria... Eu acho que
2: é por causa da posição que se eu fica. Eu acho que é por causa da
3: posição que fica dentro do carro. Do carro. né ah. Porque o grande barato do é dogging é você...
2: Fora... É você fora.
3: É, você mostrar dentro do seu carro que você tá transando. E é, normalmente, tem, tem mais a ver, eu acho, com voyeurismo.
2: Hum. Sim, então tem e isso. E exibicionismo. Uhum que mais de práticas assim, que as pessoas podem achar estranhas mas que são práticas que okay. são sabidas ah, é. é que são questões
0: que surgem interesse em consultório muito <risos> né? sim, que são claro. quando a gente debate muito a, a, essa individualidade e prazer das pessoas, você acaba tendo aumentando o teu repertório é, de falar olha gente, como é possível acessar os prazeres
2: é, e, e, e outra coisa não só do, do crossdresser, mas desse fetichismo por roupas e tal, que é interessante, é o uso de lingerie. Então, homens que usam lingeries femininas, né? E que isso faz parte do, do imaginário ali, e é bem ok. E não só homossexuais, bissexuais, mas homens heterossexuais. Muitos. É, que curtem usar calcinha e transar com mulher, né? Então, essas coisas eu acho que, que são interessantes. E talvez, para mim, o que fica desse episódio é que é possível ter uma vida sexual saudável, sem seguir normas e padrões estipulados pelos outros, né? Então, você pode ter um comportamento a princípio visto como atípico ou desviante ou algo pecaminoso por outras pessoas, mas que, se não é um transtorno parafílico, né? Você pode ter a sua vida sexual bem legal e satisfatória para todos os envolvidos. Uhum. Então, por exemplo, uma discussão, o sexo grupal seria... Um uma, um comportamento parafílico? Noronense. Noronhe-se, né? Pipe-se. Então,
1: tão... na verdade... Agora é, é caraíbe -se, né, Tereza? caraíbe né,
2: Tereza?
1: <risos> então, esse tipo de comportamento, assim, sexo grupal e tal... Tem mais a ver com comportamentos sexuais não convencionais. Sim.
2: Vamos lá. O não convencional e o atípico.
1: É, porque o atípico, ele vai mais na linha de que não tem a ver com seres humanos, adultos e vivos, entendeu? O é, Sexo grupal envolve pessoas, né? Tá todo mundo ali consentindo
2: sim mas se são, são pessoas vestidas de cachorro
1: ah sim aí sim né? se é um porque tem um... <risos> né? porque daí é. tem um elemento então, que não é só o, o corpo humano é, é no, não. Pra não. A gente
0: provocar um pouquinho mais E aquelas festas que existe a prática sem os preservativos e o risco de contração de alguma
2: infecção? então aí isso é bastante complicado isso Também até acho. participei não mas é complicada a questão conceitual mesmo eu participei de uma de uma roda de conversa sobre isso Durante o Festival Mix Brasil... E uma discussão sobre o back, né, O bareback... Que é o, o transar sem camisinha... Só que se a gente... A gente acaba tendo uma visão... Meio difícil... Assim se você for ver... Uh, heterossexuais... Para mim a maioria... Que eu conheço não usa camisinha. Uhum, uhum. Até uhum. eu tava conversando com um amigo esses dias e ele falando assim: gente, eu não ia dar conta toda vez que eu fosse transar, ter o risco de, de engravidar a pessoa, de nascer uma criança daquilo, <risos> né? Sim,
1: é que tem muito componente é, cultural. É, é.
2: Não, Eu tô falando, do, da, mas tô falando dessas
0: festinhas específicas. Ah, tá, dá, um uhum. grupo onde existe uma pessoa que apresenta. Ah. É a infecção Ou, cara, pode a ser HIV sim Cancro. feliz o que e for e os demais
2: não e aí é uma roleta russa sim da... mas aí
1: acho que é um comportamento sexual de risco é um comportamento
2: de risco né e é. se,
1: se for um padrão de excitação sexual e se isso expõe a pessoa a um risco pode ser um transtorno é, para filho
2: nessa mesma roda de conversa aí que que eu participei um, uma das pessoas falou e achei bastante interessante se o tesão da pessoa é ter uma infecção dois minutos a gente resolve isso. Porque é isso se a pessoa, se o tesão dela é...
1: Uh, Eu acho que o tesão é o, é é pelo o risco. risco pela adrenalina, é, adrenalina, adrenalina do risco, é,
2: ali e aí, tem uma discussão que a gente pode ficar horas aqui, que é, é sobre o uso ou não de preservativo, o uso ou não de PrEP. O PrEP é a profilaxia pré-exposição, né? Para HIV, é uma medicação que você toma diariamente, ou tem agora de depósito, as injeções, que previne a infecção pelo HIV, né? Então, tem várias coisas envolvidas, né? É...
0: É, gente, mais um daqueles episódios que a gente amplia e vê o quanto o repertório sexual, a performance sexual, ela, ela pode variar e muito. Mais uma vez, a moral e o tabu cruzando essa temática e a importância, quem sabe, da saúde, tentando minimamente separar um pouquinho né, do normal desse patológico, eu diria.
3: Eu acho que é interessante a gente pedir de novo para mandarem perguntas. E... Sim,
2: com Sim. certeza, então, gente. Vamos lá, gente. Olha como foi que... útil. É. Então vamos...
1: Eu queria só deixar uma indicação. Tem um filme muito legal que chama que Love to Love.
2: Ah, é ótimo mesmo.
1: E ele desmistifica bastante assim o comportamento parafílico e mostra que ele pode ser adaptável dentro dos relacionamentos. E é uma, uma comédia. Então é super gostoso de assistir, é um filme espanhol e eu super recomendo.
4: Eu acho que, que vale também, assim, pra quem quem se identificou com alguma... Alguma dessas práticas que a gente falou assim é não se sentir inibido de às vezes conversar sobre, de ler sobre, de comentar com algum profissional de saúde, com um psicólogo, com um psiquiatra, com um médico que estiver atendendo. Se tiver interesse de pedir alguma informação de como se proteger, de como fazer algo mais seguro, né? Eu acho que vale a pena falar, é. né?
0: Porque até eu acho que uma das mensagens que a gente tem buscado trazer todos os episódios é o quanto nós tivemos uma educação sexual Ruim e dentro dos fetiches e dos comportamentos atípicos também Que sofreu grande consequência Eu digo isso pelo próprio consultório Que às vezes a pessoa tem um fetichezinho lá, sabe? Uhum, Relativamente, abre muitas aspas simples Perante alguns que a gente citou E mais com, é, que são mais complexos, né? Mas que gera grande sofrimento Porque não aprendeu, que aprendeu que aquilo era errado É, pediu um, 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 um tapinha Um tapinha, pediu um Sim. tapinha <risos> Entende? Então, é, eu acho legal da gente tá, Trazendo essa... Acho que o nosso coletiver né já deve estar tá entendendo que vamos desconstruir. É, a gente vamos. criou esse
2: termo, produção. Coletivers.
0: Entendeu? <risos> <risos> então, que os nossos coletivers é, compreendam cada vez mais os nossos ouvintes de que não se miba, converse, diálogo é a ferramenta essencial para lidar com esse tipo de
2: situação. Algo mais? Podemos fechar os trabalhos? Podemos por hoje. Então vamos lá. Onde a gente encontra o coletivo Ser, Ana.
3: Arroba coletivo
1: Ser no Instagram.
2: E qual é o nosso site? Site? Seis. Site. Seis. Site. Qual é, é o nosso site? site.
1: site. <risos> Sexualidadeesaude.com.br
2: Exatamente. E onde a gente te encontra, Ana?
1: Arroba Ana Fanganiello psi.
2: E você, Marina?
1: <risos> Arroba DRA Marina
4: Zanetti.
2: Tereza.
4: Arroba Tereza Embiru Sul, sem cedilha. Então fica como? Tereza Embirucu, vamos todos os episódios.
2: Até você parar de rir, olha Até que Até você em parar de ficar vermelha falando em Biru Sul. Vai ser comportamental aqui. Rafa. Extinção, o quê? Oi, tô, tô Oi boa, tudo tô bem? É? Oi, Me vem,
3: vem sempre pergunta. aqui.
2: Onde a gente te encontra?
0: Além do Trianon Master. Ah, é. é. <risos> Arroba... Arroba Insta Underline
2: RZ, por favor. E você, Bernardo? eu pensei que ninguém ia perguntar. <risos> o meu Instagram é Dr. R-A-H-E. Uhum. E onde encontra a gente no Apple Podcast, Spotify, Deezer, Spreaker, Castbox e Google! Google! <risos> Ajuda a gente! Libera Cola agora. pra gente, Google! Nunca te pedi nada. Ah, eu já, ó, Google, eu já te perguntei várias coisas, tá? Eu vou perguntar, quando que você vai liberar pra gente?
0: Eu acho só uma coisa que eu queria colocar que é muito engraçado ver o, o Instagram de vocês porque toda vez que vem DR, mas vem na minha cabeça é discussão de relação. <risos>
1: <risos> Também penso isso. <risos> eu muito engraçado. Mas o meu DR, eu,
4: eu preciso mudar, ah. falar nisso porque eu tô dando o meu Instagram pessoal. É discussão isso, de relacionamento é. atualizado. E...
2: Só ah, mais uma, só pai. antes de finalizar, finalizar, finalizar. Você que é aí da Apple, não esqueça de dar cinco estrelinhas é, pra gente, gente uma toda. pra cada, pra cada um. um. Você tem iPhone, caralho, dá é, cinco é. aí pra gente. E deixa <risos> os comentários aí, ah, faça perguntas pra gente responder. Por favor.
3: Por favor, isso é mais legal.
2: Beijo, tchau. Beijo. Beijo. Beijo.